0: Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro, radiodrama, a las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, 10 de octubre de 2014, declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 30 de octubre de 2014.
1: Ustedes, de William Shakespeare Por orden alfabético Luis Albano Carlos Amejeiras Domingo Basile Gustavo Bonfigli Hugo Cosianzi Néstor Hidalgo Mario Labardén Ezequiel Ludueña, María Marchi, Graciela Martinelli, Laura Mobilia, Karina Pitari, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón. Producción y dirección general, Nora Massi.
0: William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés, nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-on-Avon y murió el 23 de abril de 1616. En 1582 contrae matrimonio con Anne Hathaway, hija de un granjero con la que tuvo una hija, Susana, en 1583 y dos mellizos. Se cree que llegó a Londres hacia 1588 y cuatro años más adelante. Ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Como gustéis, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas es considerada por muchos críticos una de las comedias más maduras y trabajadas de Shakespeare en la que se convergen elementos clásicos del género. Forma parte de la convención pastoril e incorpora de esta forma muchos de sus rasgos característicos. La naturaleza opuesta a la corte, personajes disfrazados, el tratamiento de la cuestión amorosa, el juego de identidades y el descubrimiento personal mediante la pérdida y la recuperación. En un intento por innovar las convenciones, agrega la interacción entre los sexos, el conflicto familiar en torno a la herencia y la ambición por el poder. Al mejor estilo del autor, determinados personajes masculinos son representados por actrices en juego interpretativo muy de la época. Como Gustéis, de William Shakespeare, se estrenó el 12 de noviembre de 1603 en el Teatro Drury. Cabe recordar asimismo sí la versión fílmica de Como Gustéis, de 1936, dirigida por Paul Sinner, con los papeles principales a cargo de Laurence Olivier, Sophie Stewart y Elizabeth Bergner, entre otros artistas muy celebrados de la cinematografía universal. Una versión más reciente de Como Gustéis se estrenó en 2006, dirigida por Kenneth Branagh. Material Bibliográfico, Luis Ordaz. Alrededor del año 1600, en un lugar cercano al condado de Warwickshire en el centro del Reino Unido. Se halla el Palacio Familiar de los Rowland. Allí viven los hijos de Sir Rowland, Oliver y su hermano menor, Orlando. Pero luego de la muerte de su padre, algunas cosas han cambiado en el ámbito familiar. Es una soleada mañana de primavera. Orlando se encuentra frente a su casa con Adán, su viejo criado. Allí, le cuenta sus penurias. Según recuerdo, Adán,
2: por testamento se me legaron nada más que mil coronas, y al bendecir a mi hermano, mi padre le encargó que me educara bien. Pero desde entonces comenzaron mis penurias. Ajax, mi otro hermano, lo envió a la universidad, y según parece, hace grandes progresos. Mientras que a mí me mantienen esta casa sin educación alguna, me obliga a comer con los sirvientes, me niega el lugar de hermano y el que me corresponde. Esta esclavitud es la que me subleva, pero no encuentro la manera de evitarlo. Ay, pobrecito Orlando, si pudiera hacer algo por ti. Espera ah, aquí. Sí, señor. Señor, qué. ahí viene vuestro hermano. Ah, apártate un lado y verás cómo me trata. ¿Os parece? Tú hazlo. Bien, bien, bien. bien. Orlando, ¿Mm?
3: tú aquí. ¿Qué estás haciendo?
2: ¿Qué puedo estar haciendo, señor, si nada me enseñaron? Me alegra que siga siendo un nulo. ¿Acaso debo guardar vuestros cerdos y comer basura junto a ellos? ¿Qué patrimonio dijo pródigo he malgastado para haberme reducido a esta miseria? ¿Sabéis dónde estáis? Perfectamente, señor. En vuestra casa. ¿Sabéis frente a quién estáis? Sí, Mejor de lo que vos sabéis quién es el que está ante vos. Sé que sois mi hermano mayor y vos también deberíais saberlo. Y solo por eso deberías tener una conducta más digna de respeto. ¿Cómo dices, muchacho? <risa>
3: Apártate de mi camino. Vamos, hermano
2: mayor. Vamos, vamos, eres muy joven para esto, ¿eh? Vamos, te eh, No, no, no soy un villano, no, no. Soy el hijo menor de Sir Rowland de Bois. Y si no fueras mi hermano, no soltaría tu garganta hasta que no te hubiese arrancado la lengua por decir lo que has dicho. No vamos, vengo. vamos. momento, Entra queridos, vamos, calmaos habla, y hacer las paces. Habla en nombre habla. de vuestro Padre. Tú cásate, Adán Suéltame, eh, no te digo No, Se pareció, no hasta que favor. me hayas escuchado bien no, no toleraré más esta situación, ¿entiendes? O me permites educarme como un caballero O me entregas el pequeño legado que me corresponde Y con él me marcharé a otra parte Quítate, ahí, Adán ¿Y, 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 vamos? ¿qué, qué, ¿Qué dices? ¡Habla! ¿qué habla? ¡Habla! ¿Qué harás luego? ¡Mendigar! ¿Lo harás ¿Eh? o no lo harás? Pues, Muy ¿Eh? bien. Pues, ¡Cásate, Adán! ¡Cásate! -tendrás, Tendrás
3: parte de lo que deseas.
2: ¡Vamos! ¡Habla!
4: Ahora te, te ruego...
2: Déjame Por favor Ahí está Ahí está, ya te he soltado No te molestaré después que me hayas dado lo que me corresponde Está bien Está bien Y tú vete con él, viejo perro Si me pagáis mis servicios, desagradecido. Vamos, Adán, déjalo No pierdas tiempo Vamos. Pero ya me las va a pagar. Está bien, sí. Ya me las pagará. Vamos. Vamos, vamos, ven, ven. Cállate. Vamos, ven.
3: Así que te rebelas contra mí. Muy bien. Muy bien. Yo curaré tu insolencia. Y sin darte las mil coronas. ¡Denis! ¡Denise,
5: acércate! Llamó, vuestra Señoría. Sí. ¿Qué novedades hay en la nueva corte? No hay otras nuevas, señor. Ya se sabe que el antiguo duque fue desterrado por su hermano menor... ...quien ahora está en su lugar y... ...con tres o cuatro fieles cortesanos que lo han seguido al destierro. ¿Dónde vivirá el duque desterrado? Dicen que ya está en el bosque de Arden, con sus seguidores. Parece que viven sin preocupaciones, como lo hizo Robin Hood. ¿Y sabes si Rosalinda, la hija del duque, también fue desterrada con su padre? No. Porque desde la cuna se crió con su prima, la hija del duque Federico. Y ésta se hubiera muerto si la separaban. Bien, Denis. Gracias por tu informe.
3: Ya veré cuáles serán mis próximos pasos.
0: Días después, por la tarde, frente a los jardines del Palacio del Duque Federico, pasean las primas Celia y Rosalinda.
6: ¡Vamos, Rosalinda! ¡Alégrate! Querida Celia, ¿olvídase acaso la pena que tengo por el destierro de mi padre?
7: Sí, y sé muy bien que eso fue provocado por mi padre. Pero ahora tienes que intentar ser feliz. ¿Es mucho pedir?
6: Tienes razón. Busquemos con qué entretenernos. A ver, ¿qué te parece...? El amor
7: con él, pero no te enamores seriamente oh. No sea cosa que no puedas retirarte con tu honor intacto Entonces, querida prima, encontremos otro pasatiempo ¿Cuál se te ocurre? Burlarnos de la fortuna y quitarle su rueda Para que aprenda a repartir sus dones equitativamente Ojalá
6: pudiéramos hacerlo La fortuna siempre se equivoca con lo que destina a las mujeres
7: Cierto, porque a las que hace bonitas casi nunca las hace honestas y viceversa Tienes razón, querida <risa> ¡Mira! Parece que la fortuna nos envía el bufón Para impedir que sigamos hablando de ella ¡Hola, Touchstone! ¿A qué vienes? Señoras
8: Vuestro padre os reclama
7: ¿Eres su mensajero? Os
8: juro que no Pero me mandaron a buscar.
7: Está bien, está bien ¡Vamos, prima! ¿Qué parece? Puede que este bufón diga la verdad sí. ¡Claro que
8: os digo la verdad! ¡Vuestro padre os espera! Ah, si
6: es así, vámonos de una vez
7: Sí.
6: ¿No es Orlando de Roland? ¿Ah, sí? ¿Y por qué me miras así?
7: ¿Y ahora por qué te detienes? Ah. ¡Vámonos de una vez! ¡Vayan, tú, vayan, vayan, Vamos, vayan, vayan!
8: No sé por qué dudan de la palabra de un bufón. ¡Hey tú! ¿Eh? ¿Tú? Sí, tú. ¿A mí me hablas, joven?
2: ¿Quién más está aquí?
8: Uh, Tienes razón. <risa> Las jovencitas ya se han ido, así que... Sí, 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 sí. Estoy solito. Ah,
2: estáis solito. Sí,
8: solito. Entonces,
2: dime una cosa. No, 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 no. Así nomás. Os ruego.
8: Ah, 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 ah. Eso suena mejor.
2: Dime, ¿cuál de las dos jóvenes que acaban de marcharse es la hija del duque? La más pequeña. Es
8: la hija del duque Federico. Ah. La
2: otra. ¿eh?
8: La otra, señor, sí. es hija del duque desterrado. Ajá. Y el usurpador en su corte la mantiene para que a su prima preste compañía. <risa> el amor que estas
2: dos niñas... Eh, espera, no espera, 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 espera. Es... Por favor, espera. Sí, sí. Solo quiero saber el nombre de la otra. ¿La hija o la sobrina? ¿La hija del duque? ¿El desterrado o el...? ¡Ay, santo Dios!
8: La hija del duque desterrado. A Rosalinda es su nombre.
2: ¿Rosalinda?
8: Sin embargo... Pobre jovencita. ¿Por qué? Su tío le ha tomado aversión porque quienes conocen a la joven alaban sus virtudes y se lamentan por el destino de su padre. Ah, sí. Y con estas novedades, señor,
2: Sí. me despido. Ah, sí, sí.
8: Espero veros nuevamente.
2: Ah, adiós. Y gracias por tu gentileza. Adiós. Adiós. Eh. Adiós. 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 adiós, adiós, adiós. Rosalinda. Adiós. Oh, celestial Rosalinda, me has atrapado.
0: Después del fugaz encuentro con Orlando, Rosalinda entra al palacio del duque Federico y se dirige a uno de los aposentos de su tío junto a Celia.
6: Cómo me miró fueron segundos y sin embargo ¡Ya, ya, ya! ¡No
7: comprendo! <ríe> ¿Es posible que de pronto te hayas sentido atraída por el hijo menor de ser Ay,
6: Mi padre sentía un gran afecto por aquel anciano caballero
7: ¿Y por ese motivo debes tú amar a su hijo? Con tal criterio yo debería odiarlo porque mi padre detestaba al suyo sin embargo, yo no odio Orlando.
6: Por favor, primita, te lo ruego. Ámalo, porque yo lo amo. Sí,
7: sí, sí. ¡Rosalinda! Ay, ay, ¡Mira, mira! ¡Ahí viene mi padre sí. con los ojos llenos Rosalinda. de polera! Eh. Ah,
9: ¡Rosalinda! Eh, tío. Junta tus cosas rápidamente y aléjate de esta ciudad.
6: ¡Padre!
7: Tío,
9: ¿pero por qué? Si dentro de diez días no te alejas de aquí das no! a justicia
6: ¡Padre, Hacedme conocer mi falta, os lo ruego Bien sé que ni con el pensamiento os ofendí
9: ¡Ah, no me interesan tus excusas! Todos los traidores hablan como tú
6: ¿Traidora yo? Sí ¿Por qué, tío? ¿Por qué tanta desconfianza? Eres
9: la hija de tu padre, con eso basta
6: ¡Ay, pero padre, por favor! Ay, ¿Y dejé de serlo cuando le quitasteis su ducado? Mi padre no era ningún traidor y yo tampoco no confundáis traición con desamparo.
7: Querido soberano, os ruego me escuchéis. Hija
9: querida, solo la retuve por complacerte, pero ya no la quiero aquí.
7: Padre, yo conozco muy bien a Rosalinda. Y si para ti ella es traidora, también lo soy yo. Hmm. A donde va ella, voy yo.
9: Ay, hija, ¿acaso eres tan tonta para ignorar que te roba tu fama?
7: Ay, padre, por Dios.
9: Cuando se haya marchado, brillarás y serás la única. Además, ya está decidido. El decreto que la destierra es irrevocable.
7: Muy bien. Entonces, si todo está decidido, yo también iré con ella.
9: ¡Qué necia eres, hija! ¿Y tú, sobrina?
7: Sí,
6: tío.
9: Prepárate para salir antes que venza el plazo estipulado. De lo contrario, morirás. Esta es mi última ¿Sí? palabra.
7: ¡Padre! ¡Padre! ¡Ay, no puede ser!
6: ¡Esto es injusto! Déjalo, déjalo, Celia. Ya está decidido.
7: Muy bien. Entonces pensemos a dónde podemos marcharnos, porque yo miré contigo.
6: Querida prima, no puedes hacer eso.
7: ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Decidamos cómo escapar y a dónde
10: ir.
6: No sé, no se me ocurre un solo lugar. Mm. ¡Ya sé! Al... Al bosque de Arden en busca de mi tío. ¿De mi padre? Mm. Pero es muy peligroso, tan lejos. Ya sabes que a los ladrones más que el oro, los tienta la belleza.
7: Me vestiré con ropas pobres y rotosas y con pasta oscura ensuciaré mi rostro. Si haces lo mismo, los asaltantes no nos molestarán.
6: Buena idea. Y si me visto como un hombre, estatura no me falta. ¿No? Sí, con un puñal colgando junto al muslo y una pica en la mano. Aunque en el pecho oculte mi temor de mujer. ¿Y ¿Cómo he de llamarte cuando seas hombre? Eh, me llamaré Ganímedes, como el paje de Júpiter. ¿Y tu nombre cuál será?
7: Puedes llamarme a según dicen,
6: ella era su hermana. Ah, y tengo una idea, si llevásemos con nosotras al bufón de tu padre, no nos serviría de ayuda en nuestro viaje. <risa> Déjame a solas con él y lo seduciré. <risa> claro que sí.
7: Estoy segura que me seguiría hasta el fin del mundo. <risa> sí, sí, sí. Pero vamos pronto a reunir nuestros bienes y joyas y pensemos la mejor forma de escapar. Tienes razón. ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos más tiempo! Vamos, prima.
0: Ese mismo día, al atardecer, frente a la casa de Oliver, se encuentran Orlando y Adán.
2: Joven amo, ¿por qué habéis venido aquí? ¿Acaso no sabéis que en esta casa vive vuestro enemigo, vuestro hermano? ¿Te has enterado de algo? Sí. Lo he oído que cero, Oliver. Se propone incendiar vuestro aposento mientras vos dormís. Mira, y si no consigue vuestra muerte esta noche, empleará otros medios. ¿Mm? Esta casa no es el mejor lugar para vos. No entréis en ella. ¡Debéis escapar de aquí! ¿A dónde quieres que vaya? ¡A donde sea, pero lejos de aquí! Dime, ¿quieres que vaya a mendigar o asalte los caminos? Yo no soy un bandido. Prefiero enfrentar el odio de mi hermano. No lo hagáis, querido señor, no lo hagáis. Mira, tengo 500 coronas ahorradas sirviendo a vuestro padre para el sustento de mi vejez. Os lo doy todo, siempre y cuando me dejéis servido. ¿Mm? Dejad que os acompañe y permaneceré a vuestro lado como un hombre joven Para cualquier necesidad y menester ¿Mm? Ay, buen anciano, qué fiel eres Está bien, acepto tu compañía Ven, ven, marchémonos juntos, pero con una condición ¿Cuál? No gastemos tus ahorros y busquemos una ocupación que nos mantenga ¿eh? Bien, adelante mi amo, yo seguiré ...hasta el último aliado...
0: <risa> Un tiempo después... ...en algún rincón del bosque de Arden... Se reúne el duque desterrado de con Jacques y Amiens, dos de los fieles cortesanos que le siguen a todas partes.
11: Compañeros de destierro. Señor. ¿Acaso no es esta vida mucho mejor que la antigua en la que estábamos rodeados de tanta pompa? Sí. ¿No estamos más seguros en este bosque que en la corte? No sí. Sinceramente les digo que no la cambiaría por nada.
5: ¡Dichosa vuestra Alteza! que puede describir los maltratos de la fortuna con estilo tan plácido y poético? A la
12: sombra de este árbol verde, quien quiera amarme, recuerde que entonar su canción debe con la del ave, de trino leve. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. No hay aquí más enemigo que el invierno y el mal abrigo.
5: Sigue, querido amigo sigue, te lo ruego.
12: ¿Os vais a poner melancólico, señor Jacques? Canto mejor, sigue, te lo suplico. Mm, mi voz está ronca, pero lo haré por mi propio placer. Si de ambiciones quieres huir y al aire y al sol vivir, buscar tu propio sustento y encontrarlo, manjar suculento. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. No hay aquí más enemigo que el invierno y el mal abrigo.
11: Mi buen amigo Mian siempre es bello lo que recita
12: Gracias, mi señor.
11: ¿Se dan cuenta? Esto es lo que digo. Por nada cambiaría esta vida placentera nunca continúa recitando mientras me tiendo a descansar.
0: Al día siguiente, al amanecer, en el palacio del duque Federico, ya organizan la búsqueda de las jovencitas supuestamente desaparecidas. Mientras tanto, Rosalinda, disfrazada de Ganímedes, Celia, vestida de aliena, y el bufón Touchstone, ya están instalados en el bosque de Arden.
6: ¡Ay, ay, ay, Júpiter! ¡Mi ánimo desfallece! Oh, el
8: ánimo es lo de menos... Las piernas me pesan demasiado.
6: No, no me importa mi traje de varón. Lo que quiero es llorar como una mujer. Pero debo tener valor. ¿Y tú, querida aliena ¿Cómo estás? Yo estoy muy cansada. Llevarme en brazos. Oh.
8: Preferiría llevar en brazos vuestro aliento que vuestra persona. ¡Ay,
6: qué poco amable! Así que este es el bosque de Arden.
8: Sí, sí. Cuánto mejor estaba en mi casa. Pero... Los viajeros deben contentarse con todo. Así
6: me gusta, mi buen Touchstone. Debes contentarte. No Miren, allí no, vienen no, un Mario. joven y un no viejo. Silvio,
2: Silvio,
11: Silvio, ya no puedes continuar así.
2: Mi buen Corin si supieras cuánto la amo.
11: Lo adivino, lo adivino porque yo también he amado.
2: No puedes adivinarlo por más viejo que seas.
0: Oh.
2: Y si fuera así, dime... ¿Cuántos desatinos de amor cometiste. Uy, miles, miles. <risa> miles, pero ya los olvidé. <risa> Entonces, ¿no has amado con el alma? ¿Te das cuenta que no comprendes este amor? ¡Ay, oh, ¡Fe! Fede,
6: Fede, Fede. Mm. Fede. Este. Pobre pastor. Mientras ondeabas tu herida, por mala ventura yo encontré la mía. ¡Ay, Júpiter! La pasión de ese pastor... Alcanza la hondura que tiene mi amor
8: ah, Lo mismo digo Pero mi amor ya se está poniendo rancio Os
6: oh, lo ruego
7: pregunta a ese hombre si puede darnos de comer Le pagaremos con oro Pero que sea pronto porque desfallezco de hambre Está bien, está bien mm. ¡Eh, tú! ¡Patán!
6: ¡Calla, bufón! Que no es pariente tuyo
11: ¿Quién llama?
6: ¡Tus superiores! ¡Calla ya! Um, buenas tardes, amigo Buenas
11: tardes, noble señor y todos los demás Buenas tardes
6: Te ruego, pastor Si la compasión o el oro Pueden darnos albergue y alimento no? En este desierto bosque Esta doncella está tan fatigada Que oh, puede dale. caer desfallecida En cualquier momento Gentil señor ¿Mm?
11: La compadezco Pero soy un pastor al servicio de otro hombre uh -huh. Mi amo es Osco Tampoco le importa ser hospitalario Además su cabaña y su ganado están a la venta.
6: ¿Y quién los comprará?
11: El joven que habéis visto
6: hace un momento. Silvio es su nombre. Oh, os lo ruego. Si puedes hacerlo, comprad la casa, los pastos y el rebaño. Os daremos Muy nuestro bien. dinero para pagarlos. Y subiremos bien. la paga que hasta ahora te han dado. Me
7: gusta este lugar. Mm. Con placer pasaría aquí el resto de mi vida. Seré
11: vuestro fiel pastor... Y con vuestro oro compraré todo
0: En pleno mediodía En otro lugar del extenso Bosque de Arden Caminan Orlando y Adán
2: Ay querido amo Ay, No puedo andar más ¡Me muero de hambre! Voy a atenderme aquí, sobre este sitio que ocupará mi fosa. Ay, por favor, Adiós, Adán. adiós, mi buen amo. Ah, vamos, adiós. vamos, ¿qué pasa, Dan? Has perdido el valor. Vamos, reanímate un poco. No es eso. Mira, es si hambre. en este ignoto bosque hay algún animal salvaje, o me comerá... O te lo traeré para que lo comas No os Vamos, por anímate, por favor, mi querido amigo Hazlo por mí eh, Regresaré pronto Y si no te traigo nada para comer eh, Te permitiré que mueras Ay. Sí, sí, aquí te esperaré Bueno, bueno, bueno pero, te esperaré. pero no puedes quedar ahí tendido Vamos, eh, a, aquí no Ay. puedes estar bajo el aire helado Ven, ven, te llevaré a un lugar donde encuentres Ay. abrigo Ah, ánimo, mi buena dama, eh, vamos, vamos, ánimo, vamos vamos, vamos, vamos.
0: En el sitio donde tiene su campamento, ante una mesa tendida, están el duque, Amián y otros caballeros comiendo muy animadamente. <risa>
5: fuera en el bosque lo he visto al sol era un bufón de colores Les juro que era un bufón
11: Pero, ¿y quién es el dichoso? Un
5: importante Estuvo en la corte, según me dijo ¿Y qué más dijo? Eh, ya no me acuerdo <risa> Ay, si fuera yo un bufón Anhelo un
2: traje de colores sí, lo tendrás, querido Jacques
4: ah, aquí encontré
2: donde hay comida <risa> <risa> ¡Alto! ¡Alto! Y no sigáis comiendo ¿Quién es? ¿Quién es? Un momento, que aún no hay comida ni lo haréis hasta que el necesitado sea servido.
11: Pero, ¿es la necesidad la que te
2: convierte en un
11: salvaje o el menosprecio de los buenos modales? El
2: hambre me ha quitado los buenos modales. Sin embargo... Sé lo que es la cortesía, pues vengo de un país culto. he dicho que no comáis. El que toque esa comida puede darse por muerto.
11: Bueno, por la fuerza nada lograrás.
2: Por favor, me muero de hambre. Os lo suplico, dadme de comer. Bueno, siéntate y come. Eres bienvenido a nuestra mesa. Ay, Habláis con tanta gentileza que... que... Os pido perdón. Pensé que aquí era todo salvaje. Por eso me comporté como un salvaje. Más quien quiera que seáis. Si habéis visto tiempos mejores. Si habéis vivido donde las campanas llaman a la iglesia. Si os habéis sentado a la mesa de un hombre bueno, o si habéis derramado alguna lágrima y supisteis lo que es pedir piedad y obtenerla. Permitid que desde ahora sea la cortesía mi mayor violencia. Con esperanza me sonrojo y envaino mi espada. Ah, cierto. Hemos visto días mejores y
11: todo lo que has imaginado. Así que... Siéntate con nosotros y toma lo que te
2: plazca. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero, pero entonces, esperad un momento. Mientras voy en busca de mi pobre amigo anciano, quien también tiene tanto hambre como yo. Bueno, voy a buscarlo. Que nada comeremos hasta que volváis. Os lo agradezco. Hoy y eternamente.
0: Orlando ha ido a buscar a su criado Adán y regresa con él para sumarse a la comida tan deseada.
11: Querido Jax, ya ves que no somos los únicos desdichados. Sí,
5: día a día lo compruebo. El
11: mundo es un gran escenario y los hombres
5: y mujeres solo son actores. ...que tienen sus entradas y mutis señalados. Vamos, vamos.
11: Ah, ah, aquí llegan nuestros huéspedes. ¿Dónde está la comida? ¡Eh, tú! ¡Ven, ven! Cita ven, ven, me... tu venerable carga A y dale de comer. ¿eh? Ah,
2: os lo agradezco en su nombre. Ay, apenas puedo hablar... Para daros las gracias. No, no es necesario.
11: Ahora comamos. Que ya tendremos tiempo de saber más de vosotros. A ver, buena mía. ¿Por qué no nos recitas algo?
2: No sabes cómo es.
12: No, 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 no es. me vais a escuchar. Vos seguiréis hablando. No, comeremos sin hablar. Por favor, estoy recitando. Recita, buen hombre, recita. Sopla viento invernal. No eres tan despiadado como la ingratitud del hombre. Ni quiere tu diente tanto. Bajo el acebo verde, casi toda amistad es fingida. Casi todo el amor locura. Bajo el acebo verde, esta vida es la más alegre. ¡Bravo!
11: <ríe> si en efecto eres hijo del buen Sir Roland, como acabas de susurrármelo hoy, como la testigo a mi mirada, que reconoce su fiel y vivo retrato en tu semblante. Quédate con nosotros. Gracias. Yo soy el duque desterrado, que fue amigo de tu padre. En cuanto al resto de tus aventuras, me las contarás ahora en mi caverna. Ven conmigo. Os sigo, buen duque.
0: Varias horas después, Orlando se pasea por el bosque dejando papelitos colgados de las ramas.
2: Fíjate aquí, verso mío de mi amor testigo. Tú, reina de la noche, tres veces coronada. El nombre de quien me casó y me lleva consigo contempla desde lo alto con tu casta mirada. Ay, Rosalinda, estos árboles serán mis memorias pues en ellos grabaré lo que tu amor me inspire. De tus gracias y encanto describiré las glorias para que se entere aquel que la corteza mire. Corre ya, Orlando, graba con los árboles cuán bella, cuán inefable, cuán pura y cuán virtuosa es ella.
0: Un momento después, Rosalinda y Celia, siempre disfrazadas, paseando por el bosque, encuentran alguna de las notas hechas por Orlando.
6: Celia, mira lo que he encontrado. Escucha. Del oriente a donde el occidente linda, no hallase joya como Rosalinda. El viento por el mundo lleva... Y brinda la valía sin par de Rosalinda. De la dama más bella que una guinda, palidece el retrato Rosalinda. ay ¡Qué dulce! De proclamar mi verso no prescinda, no hay primor que supere a
7: Rosalinda. ¡Ay! ¿Quién será? A ver, a ver. Mira, aquí hay otro. ¿Qué te parece este? ¿Por qué este bosque desierto lo he de poblar con las voces que en los árboles, por cierto? Fijaré, ¿y cuán veloces pasan los años del hombre? Contarán los juramentos de amores que sin que asombre quiebran en pocos momentos. Los amantes han de estar en la corteza grabada. ¡Qué romántico! <risa> más en el ramaje impar, describiré los techados de mi dama Rosalinda. <risa> Para que la gente aprenda cuál es la rosa más linda que el cielo al vergel ofrenda. ¡Ay, ¡Qué hermosura! <risa> la castidad de Lucrecia, de Cleopatra la atracción, de Atalanta flor de Grecia, lo mejor... Y la pasión que supo inspirar Elena. Estos singulares dones forman la fuerte cadena que llevan sus eslabones las gracias de quien cautiva. A mi alma tiene señera. ¡Ay, escucha esto! Sí. Para que su esclavo viva. Para que amándola... ¡Muera! ¡Ay! ¡Moriré! 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 ¿Escuchaste estos versos? Ay, ¡Sí, sí no, querida no, Celia! ¡Todos! ¿Y no te sorprendió que tu nombre esté grabado en estos árboles? Eh, ¡Sigo sorprendida, querida! ¿Adivinas quién lo ha hecho? Uh, mm. ¿Un hombre? ¡Claro! ¿Me dirás quién? hoy será posible! Ay, ¡Te lo ruego, seria! ¡Dime quién es! ¡Es prodigioso! ¡Más allá de toda exclamación! ¿Crees que porque estoy vestida de hombre me siento
6: como tal? ¡Te ruego, prima querida! ¡Dime quién es! ¡Y dilo ya! ¡Te burlas, eh! ¡Dime! No. ¡Dime! ¿Qué clase de hombre es? ¿Merece su cabeza un sombrero y su mentón una barba? ¡Apenas tiene barba! Ay, ¡Y sigue sin decirme su nombre! Es el joven Orlando. Deja las bromas a un lado. Habla con seriedad. Prima,
7: te he dicho la verdad. Es él, él.
6: Orlando. Así es. Orlando. Ay. ¿Y qué haré ahora con este disfraz? Ay, bueno. Ay, dime, ¿y, ¿y qué hacía cuando le viste? ¿Qué dijo? Eh, bueno, ay, ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué ropa llevaba? Ay, prima, no puedo contestar así. ¿Y qué hace él aquí? ¿Preguntó por ay, mí? Ay, bueno, bueno. Ay, ¿Dónde favor. vive? ¿Dónde quedó? ¿Cuándo le verás nuevamente? Prima, frémate un poco. Oh, respóndeme, con una palabra, aunque sea... ¡Ay! ¡Cuánta ansiedad!
7: Ay, es sí. más fácil responder al catecismo que contestar sí o no a tus preguntas
6: Pero, ¿sabe que estoy en el bosque y, y vestida de hombre? Ay, Dios bendito Cuesta
7: igual contar los átomos que resolver los problemas de una enamorada <ríe> Presta atención estaba tendido en el suelo como un caballero herido. Ay, aunque
6: sea un triste espectáculo, adorna el paisaje.
7: El pobre vestía como un cazador. Mm, el malvado viene a matarme el corazón. ¿Sí? Quisiera cantar mi canción sin estribillo. ¡Me saca siempre de todo! No, ¿No sabes que soy mujer? Cuando pienso, tengo que hablar.
6: Ay, perdona. Perdona y sigue, querida, sigue. ¿Sí? Ay, pero si no me dejas. ¿sí? ¿Dónde, ah, ¿dónde? ¿dónde? ¿Dónde Espera, espera. ¿No es no. él quien viene hacia aquí? Sí, sí, es él. Voy a hablarle como si fuera un paje impertinente. Bajo este disfraz pasaré por pícaro. Prima, déjame y aléjate un poco. Bueno, vuelo está bien. ¡Eh, tú, cazador! ¿Ves más? Eh, ¿Sí? ¿Sí? Decidme, ¿qué hora es?
2: cómo voy a saberlo si no hay reloj en el bosque?
6: Entonces en el bosque no hay un solo enamorado. Pues un suspiro cada minuto y un gemido a cada hora... ...indican la lenta marcha del tiempo, igual que un reloj.
2: ¿Y por qué no su rápida marcha? La expresión sería igualmente justa.
6: De ningún modo, señor. El tiempo marcha a distintas velocidades según la persona. Y dime,
2: ¿dónde vives, mi hermoso doncel?
6: En el linde del bosque, con una pastora que es mi hermana. Ah,
2: ¿has nacido en esta comarca?
6: Como el conejo vive donde nace...
2: Pero tu acento es muy fino. ¿Cómo hiciste para adquirirlo en un lugar tan apartado como este?
6: Eh, muchos me lo han dicho. La verdad es que me enseñó a hablar un tío muy religioso que en su juventud vivió en la corte, ¿Sí? donde aprendió a expresarse con galanura. Allí también se enamoró. Le oí decir muchos discursos en contra del amor. Y doy gracias a Dios porque no me hizo mujer.
2: Y dime, ¿recordáis algunos de los principales
6: defectos que él imputaba a las mujeres? Uh, no había defectos importantes. Cada uno parecía el más monstruoso hasta que llegaba el siguiente y lo superaba. Ah,
2: ¡Os lo ruego! ¡Cítame algunos! No, oh, no,
6: no, no. No No voy a malgastar mi medicina. Solo lo haré con los que están enfermos. Vamos. Hay un hombre que ronda por este bosque y maltrata a nuestros árboles. Ah, okay. Cruel. Dejando carteles clavados en su corteza ah, sí. con el nombre de Rosalinda, sí. palabras románticas mm. y excesivamente dulces. Ah, sí. Pegajosas, diría yo. Claro, sí. Si encontrara a ese pobre soñador, le daría un buen consejo, pues creo que padece fiebre de amor. ah.
2: ah. A mí el amor me da así como. temblores, temblores.
6: Te ruego que me des ese remedio. No, no pareces tener ninguno. ¿No? Sé reconocer a un enamorado y estoy seguro. Bueno. que yo... tú no estás entre ellos. Bueno, yo, ¿Y cuáles son esos síntomas? Eh, eh? Pues. Um... Te diré. A ver. Uh, mejillas flacas. Bueno, no son tan flacas. Uh, ojos eh. hundidos y llorosos. Apenas. Uh, uh, un humor taciturno. Una barba descuidada. ¿Es ¿no? Y por lo que veo, nada de eso tienes. Uh -huh. Además, no muestras el desaliño que causa la desolación. ¿No? Por el contrario, eres refinado en el vestir. Sí. Y das la sensación que de quien estás enamorado... ¿Eh? Es de ti mismo No, Bueno, sin embargo, gentil muchacho eh, eh, Quisiera poder hacerte creer que amo Pues yo te digo que hubieras hecho mejor en convencer a la que amas no sé. um, Dime la verdad Sí. ¿Eres tú el que va colgando en los árboles Esos versos pegajosos Donde tanto se alaba a Rosalina? Pues sí, oh, has acertado
2: oh. Soy yo ese infortunado. Y, ¿Y la amas tanto como tus versos afirman? Nada, hay que poder expresarlo tanto. Uh,
6: bien, sin duda el amor no es más que una locura y habría que tratarlo como a los locos. Uh, pero yo me comprometo a curarte con mis consejos. Ah, ah. Y, y dime, ¿habéis curado a alguno con
2: ese remedio?
6: Oh, sí, sí, a uno. Sí. Y verás cómo. A ver. Él debía imaginar que era yo su bien amada.
2: Pero
12: si y... es un muchacho.
6: Ah, lo mismo da. Ah, vale. eh, y ah. le exigía que me cortejara todos los días. Cuando eso ocurría, me mostraba ante él como una joven... Lunática, caprichosa, apenada, fantasiosa, afectada, frívola, llorosa, ¡Ah! risueña. Uh -huh. Tanto hice que mi enamorado pasó de la locura amorosa a la locura verdadera. ¿Sí? Y terminó yéndose a vivir a un convento. ¿Un convento? ¿Ah? Así lo curé. Oh. Y por este medio me comprometo a sacar de tu corazón... Hasta el último rastro de amor Ah, de amor Me, me temo que yo no
2: podré sanar Yo te
6: sanaré Sí Pero con una condición A ver, dime ¿Debes llamarme? Rosalinda. Rosalinda. Uh -huh. Justo el nombre de mi enamorada. Y venir todos los días a cortejarme a mi cabaña. Eh, me, me, está bien, está bien, acepto.
2: Ahora dime dónde está tu cabaña.
6: Uh, ven conmigo y te la mostraré. Sí, vamos. Y mientras caminamos, me dirás en qué parte del bosque habitas.
2: Sí, sí, sí. Vamos, buen joven, y, y te iré
6: contando. Sí, no, ¿eh? no, no. Joven, no. ¿No? Recuerda que debes llamarme Rosalinda. ¿Cómo? Mm, digo... Rosalinda. Ah, sí, 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 claro.
2: Ro Rosalinda, Rosalinda. Bueno, vamos, Rosalinda, vamos. Eh, te contaré todo sobre mí. Vamos.
0: Esa misma tarde, en otro lugar del bosque de Arden, se encuentran el bufón Touchstone y su prometida, Udre, que al parecer es bastante fea. Cerca de ellos está Jax, escuchando toda la conversación.
8: Ven, querida Udre, ven, luego buscaré tus cabras. Y bien, Udre, soy siempre tu hombre. Te complace en mis merecimientos.
13: ¿Qué estás diciendo de ¿Ah? tus merecimientos? Sí. Dios nos libre. ¿Qué merecimiento? Bueno,
8: pero pues estoy aquí contigo y con tus cabras y soy un incomprendido.
5: Oh, conocimiento mal aposentado. Peor que Júpiter en una choza.
8: Ay, ay sinceramente quisiera que los dioses te hubiesen hecho poética.
13: ¿Qué? No sé. ¿Qué es eso de papo ¡Ponete ¡Poética! Que... <risa> es algo honesto en el hecho, o honesto en la palabra. Es algo de verdad.
11: Pobre que bruta es.
8: Pues no, no, udre. Mi udre, porque la poesía más verdadera es pura imaginación. Y los enamorados son dados a la poesía e imaginan lo que juran en sus versos.
13: ¡Ah! Y tú quisieras que los dioses me hubiesen hecho... ¡Patética!
8: ¡Poética!
13: Tasto, no me digas así.
8: Es, ¡Es así! Desde luego, pues, me juraste ser virtuosa. Y si fueses poeta, podría suponer que tu virtud era fingida. Mm. Mm. Mm.
13: Entonces, no me quieres honesta. No, mm.
8: oh, desde luego, a menos que fuera fea, pues. La honestidad unida a la belleza es como miel endulzando el
5: azúcar Este es un loco sensato
13: Pues bella no soy eh. Por lo tanto, le voy a pedir a los dioses que me hagan decente Sí,
5: sí, pero,
8: pero dar virtud a quien es fea e impura Es como servir un manjar en un plato sucio
13: Pero yo no soy impura, ah. Taston Aunque agrade a los dioses que sea fea
8: Y alabados sean los dioses por tu fealdad la impureza puede llegar más tarde Pero sea como fuere Quiero casarme contigo Y a tal, ¿Tal fin, fin Sí, Ude, oh, a tal fin He ido a ver al cura del pueblo vecino ¿No? Sí, quien prometió encontrarse en este lugar del bosque Para desposarnos
5: Creo que es el momento de intervenir
13: ¡Ah, bueno! ¡Qué alegría! Sí. ¡Son los dioses los que nos hacen felices, entonces! ¡Sí!
8: ¡Amén! 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 Cualquier hombre podría vacilar ante tal aventura, pues aquí no tenemos más iglesia que el bosque y no hay más testigos que las bestias cornudas. ¿Pero qué importa? ¡Valor! ¡Valor! Los cuernos son tan desagradables como necesarios. Dicen que más de uno ignora su fortuna. Y también sus cuernos... ¿Te sorprende? Pues es así, tanto para pobres y nobles. Y he llegado a la conclusión que es preferible tener cuernos que carecer de
5: ellos. ¿Así que quieres casarte, bufón?
8: Buenas tardes, señor, quien quiera que sea.
5: Buenas tardes. Y bien, dime, ¿quieres casarte o no?
8: El hombre tiene sus deseos. Y así como los pichones se picotean,
5: a los esposos les gusta mordiquearse. ¿Y te vas a casar debajo de un arbusto, como, como si fueras un, un mendigo? Te recomiendo que vayas a la iglesia y allí elige un buen sacerdote que sepa lo que es cazar. Te repito, este no es un buen lugar.
8: Escúcheme... Creo que es mejor que me case aquí con otro cura, porque si estoy mal casado, tendría una buena excusa para dejar a mi mujer. Oh, ¡Cuántas
5: tonterías! ¡Cuántas tonterías! Eh, Venid conmigo y dejad que os aconseje.
8: Bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos, dulce hombre. Ah, ¡Debemos hasta... casarnos o vivir en
5: pecado!
13: ¡Si tú lo dices! ¡Vamos,
5: vamos.
8: poética!
12: Oh.
0: Al día siguiente por la mañana, cerca de la cabaña que ahora habitan en el bosque, se encuentran Rosalinda y Celia.
6: Prima Celia, qué ganas de llorar que tengo. ¿Llora? Pero recuerda que llorar no es de hombres. Y tú vas vestida sí, como... Sí, sí, lo sé. Voy vestida de hombre. ¿Pero acaso no tengo motivos para llorar? Claro que lo tiene. Y entonces no me pida que no llore. Hasta sus cabellos son del color de la traición. Aunque tienen un hermoso colorido. Y sus besos tienen la santidad de la hostia bendita. Ni una mujer besa tan puramente. ¿Pero por qué juró que vendría esta mañana y no viene? ¿Lo crees capaz
7: de ser infiel? Sí. ¿Por qué no parece estar enamorado? Pero tú lo oíste jurar claramente que lo estaba. Bah, un juramento de amante siempre es tramposo. Aquí en el bosque forma parte del séquito de tu padre, el
6: duque. Ayer me encontré con el duque y conversé mucho con él. Me preguntó de cuál familia era yo. Y cuando le dije que de una tan noble como la suya, se rió y me dejó ir. <ríe> ¿Más por qué hablar de padres cuando hay un hombre como Orlando? Sí,
7: sí, un gran hombre. Escribe versos galantes, dice palabras galantes, pronuncia juramentos galantes y los rompe galantemente, rompiendo el corazón de su amada.
10: Oh, mira quiénes se acercan. ¿Quién es? Silvio y Febe. Ven, ven, escuchen. Vájate Silvio, vájate,
2: por favor. Querida Febe, no me desprecies. Oh. Di que no me amas, pero dilo sin rencor. Hasta el verdugo más salvaje pide perdón por su condenado. ¿Quieres
10: ser más áspera aún? Yo no quiero ser tu verdugo. Por no hacerte sufrir huyo de ti. Dices que mis ojos asesinan. Por ellos mi corazón te mira. Si en verdad pueden herirte, entonces muérete ya. No mientas diciendo que mis ojos asesinan. En verdad, te fleché con mis ojos... ...mas no te lastimaron... ...no hay fuerza en la mirada que pueda lastimar. Ay,
2: querida Febe... ...si alguna vez... ...encuentras un rostro que pueda hechizarte... ...sabrás cuánto duele la herida invisible... Oh. ...que amor con sus flechas
10: nos puede causar. Pero hasta que ello ocurra... ...no te acerques. <risas> y cuando el momento llegue sin piedad... ...búrlate de mí... ...tal como hasta entonces... De ti he de burlarme yo ¿Y por qué? ¿Quién es este? No sé, es nuevo
12: del bosque ah,
10: ¿De qué madre has
6: nacido para yo. insultar así y abrumar a tu antojo a un desdichado? ¿Qué? ¿Eh? Eres tan fea ¿Cómo? Que para llevarte al lecho habría que apagar las venas oh. ¿Por qué eres tan arrogante? Oh. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué me miras de ese modo? Oh. Yo en ti solo veo un artículo común uno de tantos que fabrica la naturaleza. No es así. ¿Qué sucede? También a mí quieres fascinarme. Ah, mm. oh, no, no, Damisela, no lo esperes. ¿Y tú, pastor tonto? No
2: me digas tonto. ¿Por
6: qué la persigues? Eres mucho mejor hombre de lo que ella es mujer. Ah, no. Son los necios como tú los que pueblan el mundo de criaturas retardadas. ¿Retardado oh. también? ¿No es espejo? el que, sino tú, el que le amanece. Gracias a ti se ve más bella de lo que sus rasgos muestran. Mm -hmm. Vamos, jovencita. Mm -hmm. Aprende a conocerte. <risa> Íncate, ayuna y agradece al cielo por lo mucho que te ama este buen pastor. Oh, <risa> oh, y te digo al oído y amistosamente, vende sin demora, pues no tienes demanda. ¿Ah? <risa> Implora su perdón, Ámalo y acéptalo. No sé. La fealdad empeora con la impertinencia. Y tú, tómala para ti, pastor.
10: Ahora, adiós. Ah, gentil muchacho. Reprochame durante un año. Prefiero tu regaño a su galanteo.
6: Ves, Celia? Él está enamorado de sus desdenes... ...y ella parece atraída por mi córera. Es cierto. ¿Y tú, Febe, por qué me miras con tanto ardor? No es porque me provoques ira. Te ruego que no te enamores de mí. Soy más falso que promesa de borracho. No creo. Además, no me gustáis. Si quieres conocer mi casa, puedes hacerlo. Queda junto al olivar cercano. Hermana,
10: volvamos a nuestro rebaño.
6: Sí, será mejor que nos vayamos.
10: Pastor finado, ahora sé que es cierto lo que dice el refrán. ¿Quién puede afirmar que amó si a primera vista no se enamoró?
2: Querida Febe.
10: ¿Qué dijiste, Silvio? Querida Febe, compadéceme. Oh, te compadezco, gentil Silvio.
2: Donde hay compasión debería haber consuelo. Si compadeces mi amorosa cuita dándome tu amor, concluyen mi pena y tu piedad.
10: Tienes mi afecto. ¿Y el afecto? ¿No es acaso el amor vecino?
2: No me basta eso. Es a ti a quien quiero tener. Ah, oh,
10: codicioso Silvio, hmm. hablas tan bien el lenguaje del amor que tu compañía que antes me irritaba, estoy dispuesta a tolerar.
2: Regálame de cuando en cuando una sonrisa y eso me bastará para
10: vivir Dime, 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 dime Sí. ¿Conoces al joven que me ha hablado hace un momento?
2: No muy bien, aunque lo he visto a menudo No,
10: no creas que me gusta porque pregunte por él Es un joven descarado pero habla muy bien ¿sí? Aunque a mí poco me importan las palabras Debo admitir que su sonido reconforta Cuando quien las dice place a quien las oye ¿Sí? ¿Más que me importan las palabras? Sin embargo, su sonido reconforta Aunque no comprendo qué lo movió a censurarme Me asombra no haberle contestado Pero no importa Callar no es aceptar le escribiré una carta por demás injuriosa y tú se la llevarás, ¿verdad, Silvia? Con todo mi corazón, Febe. Mm, la escribiré ahora mismo. Será una carta breve y mordaz. Ven conmigo.
0: Una hora después, cerca de su cabaña, Rosalinda recibe a Orlando.
6: ¿Y bien, Orlando? ¿Podrás decirme dónde estuviste todo este tiempo?
0: Perdóname,
6: mi bella Rosalinda. Pero apenas me retrasé una hora. Si eres tan impuntual, no te me presentes más. Es más, preferiría ser cortejada por un caracol. Rosalinda... Nada de peros. El caracol, aunque ande lento, trae su casa sobre la cabeza... El mejor obsequio que puede hacersele a una mujer. Además, arrastra su propio destino.
2: ¿Y cuál es?
6: Los cuernos.
2: La virtud no pone cuernos.
6: Y mi Rosalinda es virtuosa. Recuerda que yo soy tu Rosalinda. Ah, sí, ¿Mm? sí, sí, Vamos, cortéjame que estoy de humor festivo y dispuesta... ¿Cómo? ¿Cómo? Y dispuesto ah. a consentir.
2: Ah, sí.
6: Tal vez os dé el sí. ¿Mm? Ah. ¿Qué dirías en este momento si yo fuese de verdad tu Rosalinda? Eh, eh, digo, tu Rosalinda.
2: Eh, bueno, pues... Eh, pues, eh,
6: Te besaría antes de hablar. Eso, sí. Mejor es que hables primero. ¿Sí? Y si tienes que callarte por, por falta de tema, aprovechas la circunstancia para besar. Hay buenos oradores que cuando no saben qué decir, tosen y escupen. A los enamorados, cuando el tema se les agota, lo que más le conviene es besar. ¿Pero si el beso es rechazado? Ah, pues, habrá que suplicar y, y ahí comienza un nuevo tema. ¿Y quién podría quedar sin tema
2: en presencia de su amada? ¿Tú? Oh. Si fuese yo tu amante, ah.
6: no soy acaso tu... Rosalina, eh.
2: digo... Rosalinda ah, sí, 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 claro, Rosalinda, sí, sí Y me alegro porque, porque así puedo hablar con ella, claro Pues en su
6: nombre te digo que no te quiero Entonces en mi nombre te digo que me muero Ay, oh, no, Mueres si quieres, pero por poder eh. Este pobre mundo tiene cerca de seis mil años Y hasta ahora ningún hombre ha muerto por amor Los hombres se mueren y los gusanos se los comen pero jamás el motivo es el amor. Pues para matarme, a Rosalinda le
2: bastaría con fruncir el
6: ceño. Y yo os juro que no mataría una mosca. Pero continuamos jugando. Bueno. Ay, pídeme lo que deseas y te lo concederé.
2: ¿Sí? Bueno, entonces... ¡Ámame, Rosalinda!
6: Te prometo que te amaré... Los viernes y sábados y todos los días. Ah, ¿y, ¿Y serás mía? Sí, y de veinte como tú. ¿Cómo? Ah, ¿Acaso no eres bueno?
1: Pero, pero espero que
6: sí. Y no puede desearse mucho de una buena cosa. Ahora, dime, ¿hasta cuándo seguirás amándome? Te amaré siempre y un día. Di un día, más no digas siempre. Bueno. Orlando, los hombres son verano cuando cortejan... En invierno, cuando se casan. En cambio, las doncellas. Primavera, mientras son doncellas. Pero todo cambia cuando son esposas. Yo tendré más celos de ti que un moro. Seré más parlanchina que un papagayo bajo la lluvia. Papayo. Y más extravagante que un mono. Lloraré por nada y lo haré cuando tú estés dispuesto a la alegría. Por el contrario, cuando te sientas inclinado a llorar, yo me reiré como una hiena.
2: Sí, pero... pero eh, dime... ¿Todo eso hará mi Rosalinda? Por mi vida, será hará igual que yo. Pero ella es juiciosa. Oh,
6: naturalmente, y por eso actuará así. La mujer, cuanto más lista, más rebelde es. Ciérrale a su ingenio la puerta... ...y se escapará por la ventana... Sí. ...ciérrale la ventana... Sí. ...y escapará por el ojo de la cerradura... Sí. ...tapa la cerradura... Ah. ...y saldrá con el humo de la chimenea...
2: Ay, quien tenga una mujer con tanto ingenio... ...podría decir... ...¿esto es ingenio o tontería?
6: Mm, pregúntatelo cuando veas el ingenio de tu esposa meterse en la cama del vecino. Ah,
2: no, 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 no. Eso sí que no, ¿eh? ¿Y con qué ingenioso pretexto se disculparía, eh?
6: ¿Le bastaría con afirmar que fue a buscarte allí? ¿Ah? Jamás la encontrará sin respuesta a no ser que le cortes la lengua.
2: Bueno, 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 bueno. ya es suficiente, ¿eh? ya es suficiente. Ahora, ahora tengo que dejarte por dos horas, Rosalinda. Oh, amor eh. mío, no puedo estar sin ti ni dos horas. Es que tengo que asistir a la comida del duque. Volveré para las dos. ¿De veras vendrás a las dos? Sí, sí, mi querida eh, eh, Rosalinda. Eh,
6: si llegas un minuto tarde, serás para mí el más miserable. Con que cuídate y cumple tu promesa.
2: Te juro que cumpliré. Adiós.
6: Adiós, Orlando. Ay, Rosa linda. Rosalinda. He escuchado todo y
7: sinceramente te digo Que con tu charla amorosa deshonraste nuestro sexo mm. Merecerías que te arranquen
6: este disfraz Prima, prima, no tienes una idea Cuán hundida estoy en el amor Pero mi afecto, no tiene Tiene fondo como desconocido O no sé. oh, más bien no tiene fondo Cuanto más cariño vuelca en el se desagota Te diré la verdad No puedo vivir lejos de la vista de Orlando Voy a buscar un sitio sombrío Donde suspirar Hasta que él vuelva
7: y yo me quedaré aquí y dormiré un rato. ¡Me has agotado!
0: Dos horas después, a la tardecita, Rosalinda despierta de su descanso y encuentra a su prima... ...en el mismo sitio donde la dejó.
6: ¿Y? ¿Qué dices ahora? Ya pasaron las dos horas y no se sabe nada de Orlando. Te
7: aseguro que ha tomado su arco y sus flechas y se fue a dormir. Ay. ¿Por qué dudas
2: no tanto? ¡Señor!
7: ¡Mira quién viene ahí!
2: Os traigo una carta, gentil muchacho. Bien. Mi noble Febe me dijo que os la diese.
6: ¿Bien?
2: Mira, no sé lo que la carta dice... Pero a juzgar por su ceño y la mirada de enojo que hacía al escribirla, su contenido debe ser bastante iracundo. Uh -huh. Perdóname, ¿eh? yo solo soy un inocente mensajero,
6: ¿ya eh, veis? Eh, a ver, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Eh? Eh, dice que no soy hermoso, eh, que no tengo modales y que soy arrogante... Afirma que no podría amarme Aunque los hombres fuesen tan escasos Como son los Fénix Qué atrevimiento uh, Bueno, gracias a Dios No es su amor liebre que persigo ¿Pero por qué me escribe esto? No sé Vamos, pastor A ti se debe este injurioso texto
2: No, lo juro No sé lo que dice uh -huh. Es Febe quien lo ha escrito
6: Eres un necio y el amor te hace desvariar Yo vi su mano una mano de cuero color barro. De verdad, pensé que llevaba guantes. Tiene manos de sierva. Pero eso no hace el caso. Esta carta la inventó y escribió un hombre, no la mano de Febe.
2: Fue su mano, lo seguro.
6: Pero este es un estilo feroz y desafiante. Me reta como el turco, el cristiano. Jamás una mujer pudo concebir tan brutales expresiones. Negro como un etíope es el sentido de estas frases... Aunque su forma pueda parecer cortés ¿Quieres escuchar lo que dice esta carta?
2: No, 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 no no. Pero no puede ser Aunque yo conozco demasiado la maldad de Febe Yo creo que no sería capaz de ser tan bruta como, como tú infieres
6: Ay, pobre pastor Pero dime, ¿serías capaz de amar a una mujer así? ¿Para qué? ¿Para ser su instrumento cuando y como quiera? No Es intolerable en fin, vuelve a su lado Pues veo que el amor te ha convertido en un bicho mestrado ¿Ah? Y dile de mi parte Que si me ama Le ordeno que te ame Y que sí. si no lo hace Nunca más quiero saber de ella ¿Mm? Si de verdad la amas Fuera de aquí Y ni una palabra más eh, Bien, bien Vamos, rápido, que llegas Sí,
2: sí, sí, adiós, adiós, señor
6: Adiós.
3: Buenos días Bellos jóvenes. Buenos días. días. ¿Sabéis en qué lugar de este bosque se encuentra una choza rodeada de olivos?
7: A, 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 al, al oeste de aquí. ¿Qué? ¿Ves la línea de sauces que bordean aquel arroyuelo? Toma a la izquierda y llegarás pronto. Pero hasta ahora no hay nadie en la cabaña.
3: ¿Acaso no sois vosotros los dueños de la casa que buscaba?
7: Sin jactarnos podemos contestar que somos...
3: Orlando os envía sus saludos Orlando. y me pidió que entregase al muchacho a quien llama Rosalinda ¿Eh? este pañuelo ensangrentado. ¿Eres tú el joven?
6: Eh, sí, sí, soy yo. ¿Pero qué significa esto?
3: Mi vergüenza. ¿Queréis saber qué clase de hombre soy? ¿Y cómo, por qué y dónde se ensangrentó este pañuelo?
6: ¡Dilo, te lo ah. habla!
3: Orlando se alejó de vosotros prometiendo volver en dos horas. ¿Sí? Y andando por el bosque masticaba el alimento amargo y dulce del amor. De pronto, oh sorpresa, miró hacia un lado y vio bajo un roble con las ramas cubiertas de musgo y la copa reseca un andrajoso que tenía enroscada en su cuello una serpiente de color verde y dorado. Sigue. Al ver a Orlando, la serpiente abandonó su presa y se alejó reptando hasta llegar a un matorral cercano en cuya sombra una leona se echaba con las arpas prontas aguardando el instante en que de su sueño despertase aquel hombre. Pues la condición de este animal le impide atacar lo que parece muerto. ¿Y? Al verla, Orlando se acercó a este hombre. Y a su hermano mayor reconoció.
7: Oh, le oí hablar de ese hermano, al que describía como al más perverso de los hombres.
3: <risa> Razón no le faltaba. Y lo afirmo, porque era yo ese hombre.
6: Oh, oh. Y Orlando lo dejó a merced de esa león hambrienta.
3: Dos veces volvió a la espalda, decidido a marcharse. Pero la bondad puede más que una justa venganza. Luchó contra la leona, a la que venció, y así con tanto ruido puso fin a mi sueño.
7: Entonces, es su hermano, el que tantas veces trató de matarle.
3: Era yo, mas ya no soy, bella mujer. No me avergüenza contar lo que fui. Ahora me siento muy dichoso de ser lo que soy
6: ¿Y el pañuelo ensangrentado? A eso iba
3: Después que nos reconciliamos le conté el motivo que me impulsó a venir a este lugar desierto Pronto, ante el amable duque me llevó Quien me dio ropa, alimento y me confió el cuidado de mi hermano Orlando me llevó a su cueva Donde al desvestirse vimos que la feroz leona le había hecho una gran herida en su brazo Por eso su sangre manaba sin cesar claro. Sin mediar palabra, Orlando se desmayó pronunciando un nombre. Rosalinda. Ay. Para concluir, les digo que la ve, curé y vendé su herida y pronto su corazón volvió a latir con fuerza. Sé que soy un extraño para vosotros, pero él quiso que viniera a contaros lo ocurrido y a pediros perdón por no cumplir lo prometido.
6: Pobrecito.
3: Y en cuanto al pastor que su Rosalinda llama, debo entregarle este pañuelo manchado con su sangre.
7: Ay. ¿Qué te ocurre, mi querido Ganímedes? ¿Sóven? Al
3: sangre seguramente sea... No creo sea...
7: que sea por eso. Ganímedes. Ganímedes. Eh, mira,
3: bella joven. Ya vuelven en sí.
7: Ay, quiero irme a casa. Vamos a llevarte. Te ruego, ¿queréis darle el brazo?
3: Sí, claro, claro. Vamos. Ánimo, muchacho, ánimo. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Acaso te falta el valor?
6: <risa> Fue solo una broma. Debes contar a tu hermano lo bien que representé.
3: No fingiste desvanecerte. Mm. Tu palidez prueba que el desmayo fue verdadero.
6: Fue fingido, te lo aseguro.
3: Entonces ten valor y finge ser un hombre.
6: Lo hago, pero en realidad debías haber sido mujer.
7: Vamos, volvamos a casa. Estás cada vez más pálido. Sí. Buen caballero, te ruego
6: que nos acompañes. Desde
3: luego, pero te tengo que contar a mi hermano cómo recibiste sus excusas, Rosalinda. Uh,
6: voy a pensar cómo las tomaré, pero no olvides de contarle a Orlando lo bien que se fingir un desmayo.
0: Al día siguiente por la mañana, en otro lugar del bosque, donde descansa Orlando... Oliver le confiesa la buena nueva.
2: ¿Es posible que te haya gustado conociéndola tan poco? ¿Estás decidido a ser la tuya? Hermano, no indagues la
3: precipitación, ni su pobreza, ni en lo poco que nos conocemos. Di conmigo, amo a Eliana, y vi con ella que me amas. Consciente en que los dos nos unamos. Eso será para tu bien... Pues te cederé la casa de mi padre y todas las rentas que fueron del viejo Sir Rowland. Yo quiero vivir y morir aquí, como
2: pastor. Pues si es así, tienes mi consentimiento. Que tu boda se realice mañana. Invitaré al duque y a todos sus alegres cortesanos. Bebe, ve, ve, ve a decir a Aliena que se prepare. Ver, te guarde, ver, hermano. Pues, aquí viene mi rosa linda. Y a ti. Bello hermano
6: mm, Mi querido Orlando ¿Sí? ¿Cuánto me duele verte llevar el corazón dentro de una chalina?
2: Es el brazo
6: Ah, creí que las garras de la leona te habían herido el corazón Mi corazón está herido, pero por los ojos de una mujer Te contó tu hermano cómo fingí desmayarme cuando me mostró tu pañuelo Sí, 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 y prodigios más
2: grandes aún
6: Ya sé qué quieres decir y te digo que nunca supe de nada tan rápido. Porque tu hermano y mi hermana apenas se encontraron, se miraron. Apenas se miraron, se amaron. Apenas se amaron, suspiraron. Apenas suspiraron, se preguntaron por qué lo hacían. Y apenas lo supieron, buscaron el remedio. Y así llegaron al casamiento. Y por lo que se ve... Nada ni nadie puede separarlos. No, no, no. Se casarán mañana. Y
2: voy a invitar al duque a la boda.
6: ¡Qué bien! Ay,
2: pero ¡Qué dolor es ver la dicha solo por los ojos de otro hombre! Mañana, al contemplar a mi hermano poseer lo que desea, mi corazón se sentirá desconsolado como nunca.
6: ¿Y, y no puedo yo ocupar mañana el lugar de Rosalinda?
2: Ya no puedo seguir viviendo de imaginación. No.
6: Entonces no seguiré molestándote con conversaciones inútiles. Si tu corazón ama a Rosalinda, seguramente te casarás con ella cuando tu hermano se case con Aliena. ¿Sí? Conozco los infortunios, a que el destino la arrastró y no me será difícil encontrarla para mañana y traerla ante tu sol.
2: ¿Hablas seriamente?
6: Te lo juro por mi vida. Así que vístete con tus mejores galas e invita a tus amigos. Ya que si quieres casarte mañana, mañana te casarás. Sí. Y con Rosalinda. <ríe> Solo basta con que lo desees. Sí, claro que lo deseo. Mira, mira, aquí llegan mi enamorada
0: y su enamorado. Sí. sí.
6: ¿Sí? Tienes cortés conmigo al revelar la carta que te envié. Ah, no importa, Febe. Quiero mostrarme ante ti desdeñoso y oh. de cortés. Tienes a tu lado un fiel pastor que te adora.
10: Pon tus ojos en él. Silvio, dile a este joven qué es amar. Ay, es estar colmado de suspiros y lágrimas.
2: Así estoy yo por Febe.
10: Y yo por Ganímedes. Y yo por Rosalinda. Y yo por ninguna mujer. ¿no? Es
2: estar colmado por dulce ilusión. Por sentimientos nobles y limpios. Por respeto, humildad, paciencia e impaciencia. Por pureza, vehemencia y por resignación. Y así estoy yo por Febe.
10: Y yo por Ganímedes. Y yo por Rosalinda. Y yo por ninguna mujer. Entonces, joven, ¿por qué me reprochas mi amor? Entonces, Febe,
2: ¿por qué me reprochas mi amor?
10: Entonces...
6: ¿Por qué me reprochas, mi amor? Orlando, ¿a quién dices por qué me
2: reprochas, mi amor? A la que no está aquí, ni me oye. Oh, bueno,
6: bueno, basta ya con eso. Escúchenme bien. Silvio. Sí. Te ayudaré. Gracias. si puedo. Febe. Sí. Te amaría si pudiese. Oh. Uh, mañana nos vemos todos. Uh, Febe. Sí. Si me caso con alguna mujer, será contigo Y mañana estaré casado Orlando Sí Voy a hacerte dichoso Sí Si es que alguna vez hago dichoso a un hombre, ah. mañana estarás casado uh -huh. Silvio Sí Te contentaré Si es que obtener lo que deseas te contenta, mañana estarás casado Os cito a todos para mañana Orlando, sí, acude. si amas a Rosalinda, acude. Sí, claro, claro. Silvio, sí. si amas a Febe, acude. Uh -huh. Y como yo no amo a ninguna mujer, acudiré. Uh -huh. uh, hasta entonces, y ser puntuales.
2: Ay, si vivo, no faltaré. Ni yo, ni yo.
0: Al día siguiente, a media mañana, se reúnen el duque, Amiens, Jacques, Orlando y Oliver, ansiosos por lo que ha prometido Rosalinda en la piel de Ganímedes.
11: Eh, dime, Orlando, sí. ¿crees que ese muchacho puede hacer todo lo que ha prometido? A veces lo creo y a veces no.
6: Buenos días a todos. Oh, bueno, buenos buenos días, días, buenos días. días. pacientes mientras recordamos lo que hemos convenido. ¿Tú uh -huh. uh, qué? Sí. Si os traigo a vuestra Rosalinda, la daréis a Orlando en matrimonio.
11: Lo haré, aunque también con ella tuviera que entregarle un reino.
10: Bien. Febe. Sí. ¿Te casarás conmigo si te acepto? Lo haré, aunque una hora después deba morir. Bien.
6: Pero si tu mano me rehúsas, prometes entregarla a este pastor. Prometo. Bien. Silvio, sí. ¿La tomarás si Febe te la ofrece?
2: La tomaré. Mm -hmm. Aunque tomarla y perecer fuese la misma cosa. Sí.
6: He prometido satisfacer a todos. Cumplid la palabra empeñada, Duque, entregando vuestra hija a quien ama. Cumple tu palabra de desposarte, Orlando, con la hija de su muy noble alteza. Cumple tu palabra, Febe, de casarte conmigo, o si me rehusas, de Silvio ser esposa. Cumple tu palabra, Silvio, de casarte con ella, si a mí por marido resuelven aceptarme. Bueno, y ahora me marcho para aclarar dudas. ¿Eh? 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 ¿Eh?
11: Eh, por momentos me parece este joven pastor un retrato vivo de mi amada
2: hija. Señor... Cuando le vi por primera vez, me pareció un hermano de vuestra hija, pero el muchacho es de este bosque. Me dijo que un tío lo educó, que de él pudo aprender los rudimentos de una oculta ciencia, pues era mago de fama conocida, aunque oscuramente vivía en esta selva.
5: Con seguridad, se avecina otro diluvio y estas parejas van llegando al arca. Aquí se acerca un par de extrañas bestias llamadas locos en todos los idiomas.
8: Oh, saludo, caballeros.
5: de la bienvenida, Alteza. Este es el bufón con quien me he encontrado tantas veces en el bosque. Él jura que fue cortesano. Si alguien lo duda, que me ponga a prueba. <ríe> Mi buen señor, acordad vuestros favores a este individuo.
8: Me gusta mucho. Adiós, os lo premie, señor. Lo mismo digo. Bueno, vengo aquí en medio de estos acoplamientos rústicos.
3: <risa> Udre, por favor.
8: A jurar y a perjurar para que puedan atarse mediante el matrimonio los lazos que la pasión rompe. Una pobre doncella, no muy favorecida por la naturaleza. Pero mía solamente es la que he elegido. Un modesto capricho me impulsó a tomar lo que nadie quiere.
10: Bueno, bueno, bueno.
8: Pero la rica honestidad vive como el avaro en una casa miserable, tal como vuestra perla en una fea ostra.
11: Mm, parece que es agudo y tiene la palabra fácil. Señor,
8: son los dardos del bufón y sus alegres flaquezas. Udre, párate con más gracias, por Dios, te lo ruego. ¿Soy señor, tóxica. mirad,
5: hay bienes y veneno. ¿Pero qué es esto? Dios.
0: Un hombre, al que llaman Himeneo como el dios del matrimonio en la mitología griega, entra conduciendo a Rosalinda, ya vestida de mujer, y a Celia.
13: Adelante Rosalinda, Celia. Reina en el cielo gran alegría, cuando en la tierra todo concuerda, y entre las cosas hay armonía. Oh, eso. Buen duque, buen duque. Sí, señor. A tu hija recibe ahora bajo del cielo con inmeneo que te la trajo. Pues quien la adora, su mano pide y ella consiente la ha conquistado su amor ardiente.
6: <risa> me doy toda voz, duque, pues vuestra soy. A ti me doy, Orlando, pues tuya soy.
2: Oh, si la vista no me engaña, tú eres mi hija. Si la vista no me engaña, tú eres...
10: Rosalinda. Si la vista y las formas no me engañan, entonces... ¡Adiós, mi amor! Querido duque, no tendré padres si no sois
6: vos, Orlando. No tendré marido si no eres tú. Febe, no me casaré con mujer si no es contigo.
4: Bueno, bueno,
13: bueno. Basta de confusiones. A
6: mí me toca
13: ponerle fin a estos sucesos tan singulares. Son ocho aquellos que unirse quieren con lazos fuertes que ata en meneo. Y de no hacerlo, morir prefieren. Orlando y Rosalinda, sí, sí. acercaos, por favor. Vosotros, vosotros amaos por siempre, jamás. Sí, sí. Así será, mi
2: amor. Te amaré por
6: siempre.
13: Oliver, Celia, ¿Sí? ¿dónde estáis? Vosotros nunca os separéis. No,
6: no. Nunca, nunca.
13: Febe. Febe. Sí, Febe. Sí, tú por marido, mujer, tendrás... No. Eh, si a quien te quiere, no das tu mano. Ah. ¿Touchton? Sí, sí.
10: Touchdown. No sí.
13: Vosotros seguiréis casados como el invierno al mal tiempo. Ay, bien, 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 bien. Ah, eh, ya solo os resta por explicaros sí, Mientras cantamos sí, Lo que sin duda pudo asombraros Sabréis entonces Cómo nacieron estos idilios Que aquí ocurrieron A
4: cantar y a
11: bailar A
12: ver, los músicos
11: ¡Qué bienvenida! Pues eres desde ahora
10: otra
12: hija mía. Gracias,
10: duque. Sí, Gracias, Dios. Cumpliré mi palabra y seré tuya. Su devoción hizo mi vida suya. <risa> Perdonad.
9: Acordadme, audiencia, noble duque. ¿Qué deseáis, buen hombre? Soy el segundo hijo de Sir Rowland. Oh, no. Y traigo noticias a esta noble reunión. El duque Federico, al ver que hombres valiosos... ...emigraban a este bosque continuamente se puso al frente de una gran expedición que hacia aquí se dirigía con el fin de apresar a su hermano y pasarlo por el filo de la espada. Pero al llegar al linde de este bosque, se encontró con un anciano religioso. Y después de alguna plática, el duque renunció no solo a su empresa, sino también al mundo, legando su corona al desterrado hermano y restituyendo sus tierras y sus bienes a todos aquellos que fieles le siguieron. Y por mi vida, os afirmo que digo la verdad. Bien, bien.
11: Bienvenido, joven. Gracias. Traes buenas noticias y presentes de bodas para tus hermanos. Sí, sí. A unos, sus tierras que fueron confiscadas. Sí, sí. A otro, un ducado vasto y poderoso. Sí, sí. Ahora concluyamos lo que aquí comenzó. Después, cada uno de esta alegre banda que soportó conmigo sin sabores y malos días y noches aún peores, compartirá según sus méritos los bienes que la fortuna esquiva nos devuelve. ¡Qué bien! Olvidemos entre tanto nuestra dignidad recuperada y entreguémonos a rústicos placeres. ¡Que continúe la música! Vosotros prometidos, bailad al compás de amores merecidos. ¡Sí, señor! Vamos, señores, proceded. Comenzaremos estos ritos que esperamos todos duren con goces infinitos. ¡Sí! Alegría,
8: alegría! ¡Y a
4: bailar hasta el amanecer!
0: ha difundido
1: Como gustéis de William Shakespeare Adaptación Paola Levin.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición
1: Orlando,
0: Néstor Hidalgo, Adán y Silvio, Domingo Basile, Oliver, Ezequiel Ludueña, Denise Jacks, Luis Albano, Celia, Laura Mobilia, Rosalinda, Karina Pittari,
1: Touch Stone,
0: Gustavo Bonfili, Duque Federico y Jacques de Bois, Hugo Cosianzi El Duque, Carlos Ameijeiras, Amiam, Viviana Salomón, Corin Mario Labardén Udre María Marqui Febe Graciela Martinelli Y Meneo Bettina Ruggeli
1: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman Locución Marité Reale Asistente técnico en estudio Claudio Canullán Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Quiabone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi.